0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Bei mir heute im Studio ist Barbara Plattner. Sie ist die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Plattner, seit wenigen Tagen liegt ja die Sommerbilanz auf dem Tisch. Wie ist denn die Bilanz für Innsbruck und seine Fährendorfer ausgefallen?
1: Also die ganz äh, finale Bilanz liegt noch nicht auf dem Tisch. Die haben wir in zwei Tagen äh, vorliegt. Aber also aktuell, was jetzt die, die Monate bis äh, inklusive September ähm, als Ergebnis zeigen, das ist sehr zufriedenstellendes Ergebnis, wir haben in den gesamten Monaten eigentlich von Juni bis inklusive September das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre einfahren können. Und das eben erfreulicherweise nicht nur im Hinblick auf die Nächtigungen, sondern auch im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer. Also gerade im Vergleich zu 2019 ist die Aufenthaltsdauer nach wie vor hoch. Höher, als es äh, vor Corona der Fall war. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich.
0: Die Aufenthaltsdauer ist deshalb wichtig, weil natürlich jede Anreise ist auch eine Belastung, äh, Stichwort Verkehrsbelastung als Beispiel. Und die Aufenthaltsdauer in den Städten ist natürlich kürzer als in den fairen Dörfern ringsum Innsbruck. Wie lange bleiben denn die Leute im Schnitt?
1: Also die Gäste bei uns in der Region, ähm, im Sommer jetzt haben wir einen Durchschnitt von 2,1 Tagen, wobei wir große Unterschiede haben. Einmal in der Stadt, da liegen wir jetzt bei 2,1 äh, im Vergleich zu 2019, wo wir bei 1,9 bis 2 äh, Tagen waren. Das klingt jetzt nach wenig, ist aber äh, tatsächlich äh, für, für uns im Ergebnis sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade mit dem Blick in Richtung Ferienregionen im Sommer Aufenthaltsdauer zwischen 3,5 und 4,5 Tagen. Also da sind wir relativ divers, wenn es das gesamte Verbandsgebiet äh, anbelangt, aber in Summe einfach der Trend nach oben und das stimmt zuversichtlich.
2: Die Richtung
0: stimmt, hat es einmal in der Politik geheißen. <lacht> ja. ähm, äh, ich möchte noch einmal einhaken bei den absoluten Zahlen. Was heißt denn das nun, wenn der äh, Sommertourismus äh, sich äh, zu Ende äh, neigt, wenn man Bilanz zieht, wie viele Leute sind denn dann nach Innsbruck gekommen?
1: Also wir haben in Summe im, im Verbandsgebiet zwischen 3,4 und 3,5 Millionen äh, Nächtigungen. Und äh, das sind dann für den Sommer ca. 55 Prozent 1,8 Millionen. Wir sind auch sehr zuversichtlich, dass auch der Oktober... Ein, ein gutes Ergebnis zeigen wird. Also insofern hofft man durchaus, dass dieses äh, tolle Ergebnis auch in diesem Jahr erreicht werden kann.
0: Im Städtetourismus waren ja ganz lange durch Corona die Fernmärkte arg in Mitleidenschaft gezogen. Äh, Indien, China hat sich, glaube ich, China hat sich gar nicht erholt. Indien äh, performt jetzt wieder sozusagen. Aber äh, die Fernmärkte hatten ja auch äh, den Nachteil, dass sie sehr viele Leute angezogen. Man hatte sehr viele Leute angezogen, wie China, die aber ganz wenig lang geblieben sind. Inwieweit äh, bewirbt man denn noch äh, den chinesischen Markt beispielsweise?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, genau. Also Indien hat sich tatsächlich ein wenig erholt. Da sind wir bei circa 50 Prozent der, der Nächtigungen im Vergleich zu 2019. China kommt in der Statistik im Moment noch gar nicht vor. Also die
0: waren einmal stärker als die Italiener, wenn ich es richtig im Kopf habe, Genau oder?
1: richtig. Also China war tatsächlich unter unseren Top-5-Märkten. Und jetzt im Moment sind sie aus der Top-10 herausgefallen. Also eigentlich keine, keine Relevanz im, im internationalen Vergleich. Ich glaube, die Frage, die, die Sie stellen, äh, gerade im Hinblick auf die Internationalität, ist, ist für uns sehr, sehr wichtig. Warum Innsbruckischer Wissenschafts... Standort, der von einem internationalen Diskurs auch lebt. Es studieren und arbeiten Menschen aus aller Herren Länder hier bei uns am Standort. Und das ist schon etwas, was was, den, was Innsbruck besonders macht. Und ich glaube, als Tourismusstandort ist diese Internationalität auch wichtig. Zum einen, weil diese Internationalität auch bis zu einem gewissen Grad der Resilienz bringt. Also auch, ähm, eine... Mit, ja, also so ein bisschen so diese, diese Standhaftigkeit gegenüber internationalen oder globalen Veränderungen. Ich habe letzte Woche im Handelsblatt gelesen, dass äh, tatsächlich Deutschland in der Rezension offiziell mhm. sich jetzt befindet. Das heißt jetzt als, als Standort sich wirklich nur auf, auf den Namenmärkte zu konzentrieren, ist ein großes Risiko. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es äh, einer Stadt wie Innsbruck auch gut tut, Internationalität zu leben, nicht nur im Wissenschaftsbereich, sondern auch im Tourismus.
2: Es ist
0: so, dass man ja vor Corona-Zeiten oft over als Schlagwort hatte und sich darum gekümmert hatte, die, die, dass nicht eben so viele Gäste nach Tirol kommen. Das heißt, man bewirbt aber China, will man schon wieder mit ins Boot holen. Auch die anderen Fernmärkte haben das gleiche Budget zur Bewerbung.
1: Nein, also wir, wir haben auf jeden Fall schon bei unseren Märkten auch Budgets verändert. Also wir sind in den letzten Jahren, das war Corona-bedingt, aber natürlich auch mit Blick auf das, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen, haben wir den Fokus im europäischen Nahraum verstärkt. Wir sind in der USA stärker reingegangen, weil vor allem auch der, Do der Dollarkurs sehr, sehr attraktiv aktuell ist für einen Urlaub in der Region. Und ähm, was schon auch ein Thema ist, ist natürlich der Markt reguliert bis zu einem gewissen Grad. Also die internationalen Reisenden jetzt aus Ländern wie China oder Indien, diese Gruppen, ähm, also das sind diese Touristen, von denen man sagt, die will man nicht. Das sind Gruppen, die reinkommen für ein, zwei Stunden, die die Altstadt fluten und dann ohne viel Wertschöpfung auch wieder rausgehen. Das ist ganz klar eine Zielgruppe, die wir nicht bewerben und die wir auch, äh, auch definitiv nicht im, im Fokus haben. Zugleich gibt es auch Individualreisende aus diesen Märkten, die durchaus länger bleiben, die durchaus eine höhere Aufenthaltsdauer haben. Und das haben, Corona hat es wunderbar gezeigt. Diese Reisenden gibt's Und genau diese Reisenden wollen wir auch ansprechen. Und da unabhängig jetzt von irgendeiner Nationalität oder einer bestimmten Ausrichtungen, aber da geht es rein um die Art der Reise. Der Individualreisende ist ein wertschöpfender Gast als der Gruppenreisende und das ist der Fokus.
0: Das heißt also, man sieht sich sehr genau an, wen man sozusagen ins Land holen will, wen man bewerben will und da ist es eben nicht der Gruppentourist. Vielleicht machen wir noch einen Ausblick auf die Wintersaison. Die Weihnachtsdekoration hängt in Innsbruck ja schon. Die christkindl werden in dieser Woche starten. Ähm, was, was ist denn Ihre Vorausschau für den Winter?
1: Ähm, ja, wir haben eine nicht repräsentative Umfrage, weil wir haben unsere Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich gefragt, wie es ausschaut jetzt in der Buchungslage. Und da zeigt sich ganz, ganz klar das Bild, die Vorweihnachtszeit, auch Weihnachten, Silvester, das sind, das sind tatsächlich ähm, Zeiten, die schon relativ gut bis sehr gut gebucht sind. Ähm, Gerade im Großraum Innsbruck merkt man auch wirklich die starke Zugkraft der Christkindlmärkte. Also das ist äh, ganz, ganz klar, dass hier ein echter Reiseanlass geschaffen ist, neben dem Thema Skifahren. Und äh, ansonsten ist aber wirklich die Prognose für die Betriebe selber sehr schwierig. Äh, Januar aktuell, Luft nach oben. Aber also das hat, haben auch die letzten Jahre gezeigt, wenn die Schneelage gut ist. Wenn das Wetter gut ist, dann kann das ganz, ganz schnell sich positiv entwickeln. Ähm, wenn das Wetter weniger gut ist oder mit dem Schnee zu kämpfen haben, dann kann es so sein wie im letzten Jahr, dass es sich eher ich sage jetzt mal eher ein bisschen zurückhaltend entwickelt. Aber grundsätzlich Stimmung positiv. Übermorgen, glaube ich, 15. November geht es in der Altstadt los. Und äh, es ist ja heuer wieder einiges Neues geboten. Also insofern sind wir zuversichtlich, dass nicht nur viele Einheimische diese Neuheiten erkunden werden in der Märchengasse oder auch bei Lumacica, sondern dass wir auch wieder viele Gäste begeistern werden können zu uns in die Region zu kommen.
0: Die Stadthotellerie, hat sich die jetzt erholt aus Ihrer Sicht? Von den Corona-Jahren ist die
1: wieder auf dem Level wieder vor? Also erholt, was die, was die Auslastung anbelangt. Also ich denke mal, dass, dass die Zahlen zeigen, dass wir, dass wir Lücken, die der Gruppengast vielleicht aufgerissen hat, durch Individualreisen schließen konnten. Zugleich hat man natürlich Steigerungen gehabt in einem, in einem Bereich, ähm, der eher preissensibler ist. Also die Vier-Sterne-Hotellerie tut sich, ähm, also die haben sicher herausfordernde Zeiten nach wie vor vor sich. Äh, zugleich glaube ich, das touristische Produkt, dieses Alpin-Urbane, die Stadt mit diesem Naturangebot, äh, bringt es schon mit sich, dass man eben nicht nur einen städtischen Urlaub verkaufen kann, sondern eigentlich einen Ferienurlaub in der Stadt Innsbruck. Und insofern denke ich, dass wir da beste Voraussetzungen haben, zurück zur alter Stärke wirklich zu kommen und auch die nächsten herausfordernden Monate gut zu überbrücken.
0: Frau Plattner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Innsbrucker Stadtbibliothek feiert ihr fünfjähriges Jubiläum am neuen Standort beim Pima II. Und bei mir zu Gast im Studio ist Christina Grenmeier, die Leiterin der Stadtbibliothek. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja sozusagen in der Nachbarschaft. Wir schauen ja immer äh, zur Stadtbibliothek rüber, weil die Moser Holding, die Tiroler Tageszeitung, sitzt im Pema 1. Und wir haben noch was äh, gemeinsam, nämlich, dass wir Leserinnen und Leser brauchen. Und da wollte ich bei Ihnen nachfragen, wie schwierig ist es denn, Leserinnen und Leser nach wie vor für das Lesen zu begeistern?
2: Uns gelingt das äh, sehr gut. Wir haben da wenig Schwierigkeiten. Die Besucherinnenzahlen steigen nach der Pandemie wieder. Äh, wir sind ein beliebter Treffpunkt geworden. Äh, wahrscheinlich ist der Vorteil, dass bei uns die Leute nicht nur zum Lesen kommen. Wir haben ein großes Veranstaltungsprogramm. Äh, wir haben viel Platz zum Lernen, zum Verweilen zum Lesen und wir sind, haben uns in den letzten fünf Jahren wirklich als Wohnzimmer der Stadt Innsbruck etabliert, wo man einfach seine Zeit verbringen kann.
0: Das stimmt, das lädt wirklich sehr zum Verweilen ein. Es ist sehr gut angerichtet, dass man sich wirklich wohlfühlt. Man kann sich zurückziehen, man kann aber auch die Gesellschaft anderer Leute genießen. Wie viele Titel gibt es denn insgesamt in Ihrer Bibliothek?
2: Wir haben derzeit um die 76.000 und, äh, verschiedene Titel in der Bibliothek, äh, 15.000 davon digital, das heißt, die kann man von überall, äh, wenn man Lesekarte hat, bei uns äh, sich runterladen äh, oder streamen äh, und ähm die restlichen sind physisch vor Ort oder ausgeliehen.
0: Aber die die Bücher, die Haptik, die sind schon noch die Mehreren,
2: oder? Sie ist die Mehrheit äh, auch von den Verleihzahlen. Äh, das bleibt seit Jahren konstant. Also wir haben schon seit über zehn Jahren, seit 15 Jahren eigentlich schon ein digitales Angebot äh, und das bewegt sich immer bei 10 Prozent äh, der Entlehnzahlen sind digitale äh, Entlehnungen sozusagen. Ähm, wir haben eine Community, die sehr die digitalen Medien schätzt, aber die bleibt über Jahre hindurch konstant. Also das Lesen haptischer Bücher hat nach wie vor Vorrang für ganz viele.
0: Das ist bei uns auch so. Bei uns gibt es noch 60.000 Zeitungsabonnenten, ja. die tatsächlich auch äh, die Zeitung in gedruckter Form äh, wollen. Wie viele Ausleihungen gibt es Pro Tag.
2: Ähm, meistens kommen wir so um die 1000 Entlehnungen pro Tag. Man muss sich dann vorstellen, diese tausend Bücher kommen auch jeden Tag wieder zurück und die werden von äh, meinen Kolleginnen dann jeden Tag wieder in die Regale zurücksortiert, damit andere wieder die Bücher sich ausleihen
0: können. Wie ist denn da die Rückgabemoral eigentlich der Tirolerinnen und Tiroler? Sehr
2: gut. Also wir, ähm, Die kommen meistens sehr, sehr pünktlich zurück. Äh, vielleicht, dass sie einen oder zwei Tage zu spät kommen, aber die System Systembibliothek verstehen, Uh, unsere Leserinnen und Leser sehr gut. Uh, das heißt, wir man kann die Medien eine, einen Monat ausleihen und dann kommen sie wieder zurück. Die meisten haben so einen fixen Tag, die kommen immer am Montag oder am Dienstag fix in die Bibliothek und bringen die Sachen zurück und leihen dann wieder neue aus.
0: Der neue Standort, der hat ja das erst möglich gemacht, dass man eben so eine Wohlfühlatmosphäre, dass man die noch ausbauen kann und verbessern kann. Das heißt also der Umzug in das BEMA-Gebäude hat sich grundsätzlich aus Sicht der Stadtbibliothek
2: schon rentiert. Absolut. Also wir konnten die äh, Zahl der eingeschriebenen Leserinnen fast verdreifachen. Äh, wir sind mit äh, 8.000 Leserinnen von der Kolingasse in die Amrasserstraße übersiedelt und mittlerweile sind wir bei beinahe 23.000 äh, eingeschriebene Leserinnen und auch die Besucherinnen äh, haben sich äh, um 50 Prozent gesteigert. Jetzt nach der Pandemie wieder, wir hatten ja drei Jahre lang, wo wir kaum oder viel weniger Besucherinnen hatten, aber ich glaube, das trifft alle Kulturinstitutionen so.
0: Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich hätte mich noch interessiert, weil da tut sich die Zeitung auch besonders schwer, nämlich junge Leute zum Lesen mhm. zu bringen. Da ist es auch so, dass es nicht nur daran liegt, an der Haptik, ist es jetzt die gedruckte Zeitung oder ist es online? Also da, da gibt es Schwierigkeiten. Haben Sie die auch, dass Junge es eher am Smartphone hängen und nicht mehr so sehr lesen?
2: Ähm, von den eingeschriebenen Leserinnen sind, und Leser sind bei uns äh, circa ein Drittel unter 18 Jahre. Äh, also das ist äh, doch äh, ein, eine beträchtliche Anzahl. Äh, die, die zu uns kommen, die lesen sehr gerne, die lesen sehr viel. Also da werden stapelweise äh, vor allem Fantasy-Romane oder diese äh, Romance-Romane mitgenommen. Äh, ich glaube, unsere Stärke ist einfach, dass die Bibliothek ein sehr angenehmer Aufenthaltsort ist. Bei uns sind ganz viele Schülerinnen und Schüler da zum Lernen, äh, um gemeinsam Hausübungen zu machen. Und da geht dann oft ein Buch oder ein Manga einfach so einmal mit und dann kommt man auf den Geschmack und die leihen dann meistens mehr aus.
0: Jetzt haben Sie ein Genre erwähnt, das bei den Jugendlichen gut angesagt ist. Das ist also Fantasy. Was ist denn so das Genre? Ist das der Krimi, der am meisten ausgeliehen
2: wird? Nach wie vor äh, Krimis sind ähm, die Ausleihrenner. Äh, seit Jahren, Jahrzehnten, vor allem im Sommer, ist es die klassische Sommerlektüre, dass da ein Krimi mitgenommen wird?
0: Wir haben bei Tirol Live schon einige Krimi-Autoren äh, zu Gast gehabt und äh, da habe ich immer äh, nachgefragt, was denn ihre Erklärung dafür ist, dass man so gerne Krimis liest. Was ist denn ihre Erklärung?
2: Da, da kann man glaube ich so herrlich abspannen <lacht> <lacht> und entspannen äh, und über, die, ähm, über das Böse im Menschen lesen, ohne dass man sehr nah an sich ranlässt.
0: Die Abgrenzung Die sozusagen, Abgrenzung, das eine genau. ist Fiktion, das eine ist das echte genau. Leben. Ähm ich habe schon erwähnt, wir sind in der Nachbarschaft und was man, wenn man zu Ihnen rüber schaut, immer sieht, ist, dass das Kulturplateau immer noch leer ist. Äh, woran liegt das? Das hätte eigentlich bespielt werden äh, sollen. Da tut sich aber nichts.
2: Da tut sich leider gar nichts, äh, nachdem die äh, zwei Flächen über der Bibliothek leider nach wie vor Leerstand sind. Äh, die sind nicht vermietet. Da hätte sollen Gastronomie oder äh, ein Restaurant, Kultur, genau, da ein ein auch Restaurant schon oder äh, eine weitere Kultureinrichtungen reinkommen und solange da oben der Leerstand ist, tun wir uns auch extrem schwer, das zu bespielen. Wir hätten geplant gehabt, dass wir da einen Bücherschrank installieren, aber das hat leider in der Form nicht funktioniert. Also wir hoffen, dass es dann trotzdem dass es irgendwann bespielt wird, dass dieser Leerstand endlich beseitigt wird und dass wir uns da auch kreativ über die Bibliothek hinaus austoben können. Ideen hätten wir genug. <lacht>
0: Daran würde es nicht scheitern. Ähm, Frau Kölnmeier, vielleicht mögen Sie äh, unseren Zuseherinnen und Zusehern noch einen Lesetipp mit auf den Weg geben.
2: Ja, da darf ich gleich Werbung in eigener Sache machen. Wir haben einen Literaturpodcast in der Bibliothek, das, Vor das Vorwort, mhm. schwer zum Aussprechen. Es ist ein Teil der Stadtstimmen, der Podcast der Stadt Innsbruck, wo wir Literaturtipps geben. Und der nächste Podcast äh, behandelt einen Klassiker, und zwar Orlando von Virginia Woolf. Äh, ich habe es wieder gelesen mit meiner Kollegin und wir haben uns im Podcast äh, über die Aktualität des äh, 100 Jahre alten Buchs eigentlich äh, unterhalten. Virginia Woolf äh, schreibt da eine wunderbare Geschichte über Transgender, über diese ähm, Verwandlung äh, des Lord Orlando in die Lady Orlando mit all äh, den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt. Also es ist hochliterarisch, aber sehr lesenswert. Vielen herzlichen Dank für den Besuch
0: im Studio. Man fühlt sich ein bisschen an die Schulzeit erinnert bei die aber wenn Sie sagen, es ist noch zeitgemäß und es lohnt zum wiederholten Lesen, dann werde ich das gerne tun.
2: Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.